0: Merhabalar, ben Canan, Bilmilen Yılmıl Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün ilk bölümümüz çekiyoruz. Her ne kadar artık bu senin tercih sonuçları açıklanmış ve öğrenciler üniversitelere yerleşmiş olsa bile, bugün gelecek sene sınava gidecek olanlar için, benim okulumu ya da bölümümü kazanmış olanlar için faydalı olacağını düşündüğüm bir bölüm çekeceğiz. Yani bu bölümde üniversite seçimi hakkında tercihler nasıl yapılır ve yapılmamalıdır gibi konuları değineceğiz. Şimdiden keyifli dinlemeler dilerim. Daha da zaman kaybetmeden hemen sorulara geçmek istiyorum. Şimdilik ilk bölümlere çektiğim için, böyle acemiliğimi atmak için bir podcast ustadı Atakan var yanımda. Atakan bana sorular soracak. Ben de hızlıca cevaplayacağım.
1: Yok canım, estağfurullah. Üstatlık falan bir durumumuz yok. Sadece burada böyle ufak tefek desteğe geldik yani. Hem benim de merak ettiğim sorular vardı. Benim de mesela kuzenim bu önümüzdeki yıl üniversiteye girecek. Bir de senin bu olaya karşı anlatacak olduğun farklı şeylerin olduğunu bildiğim için zaten bu sohbeti de kaçırmak istemiyordum açıkçası. Birebir içinde olmayı da ayrıca istiyordum. Asıl ben teşekkür ederim. Burada bu soru sorma konusunda beni buraya layık gördüğün için diyorum. Ve hızla istersen dinleyicileri daha fazla bekletmeden sorularıma başlıyorum. Tamamdır. Şimdi bu podcastte giriş bölümünde kendini tanıttıkken okuduğun üniversite ve bölümü söylemiştim. Bunun birazcık daha böyle detayına inecek olursak biraz okulundan ve bölümünden bahseder misin?
0: Tabii ilk bölümü henüz dinlememiş olanlar için hemen kısa bir tekrar yapayım. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Biomedikal Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle okulundan biraz bahsedecek olursam Yıldız Teknik Üniversitesi 1911 yılında kurulmuş. Toplamda 11 fakültesi ve yaklaşık da 36 bin civarı öğrenci bulunan oldukça köklü bir üniversite. Lisans bölümlerinin yer aldığı iki kampüsümüz var. Biri Beşiktaş'ta olan Yıldız Kampüsü, ikincisi de Esenler'de olan Davutpaşa Kampüsü. Mimarlık, gemi inşaatı, makine mühendisliği, enstrüm mühendisi gibi bölümler genelde Beşiktaş kampüsündeyken geriye kalan tüm bölümler ve okulumuzun Teknoparkı da Davutpaşa kampüsüne yer alıyor. Yani buradan da anlaşılacağı üzere ben her gün eserlere gidip geliyordum <gülüyor> pandemi öncesinde. Bir de ayrıca okuldaki bölümler %1 Türkçe, %30 İngilizce, %100 İngilizce olmak üzere 3 farklı şekilde öğrenim görüyor. Beşiktaş kampüsünü kazanan ama hazırlığı geçemeyenlere Biraz üzücü bir haberim var. Çünkü hazırlık binası da Esenler'de. Yani Doğu Paşa kampüsünde. Gerçi pandemi yüzünden uzaktan eğitim devam edebilir gibi duruyor ama ben peşin peşin uyarmış olayım. Bunun dışında okulda hemen hemen her okulun sağladığı Erasmus, Farabi, Mevlana gibi öğrenci değişim programları mevcut. Ek olarak Quidditch'den uzaya, okçuluktan şiire kadar pek çok alanda yaklaşık 70 kadar çeşitli öğrenci kulübü var. Ve bunlar topluluklar hariç. Yani şöyle ki bazı kulüplerin altında bir de o Alana spesifik olarak açılmış bazı topluluklar oluyor. Okul hakkında bazı ufak magazinsel bilgiler vermek istiyorum. <gülüyor> Biraz eğlenceli olsun diye bu kısım. Tayh Kakan, Necet İşler, Menel Akşener, Kaan Sekman ve Emircan Caniyerek gibi bazı ünlü isimler bizim okuldan mezunlar. Ayrıca girişimcilik ekosisteminin en önemli isimlerinden Dilek Dayınarlı ve Ailem Şahs de yine bizim okuldan mezun. Bölümümü anlatmaya geçecek olursam, biyomedikal mühendisliği tıp ve elektrik bilimlerinin karması bir bölüm. Biraz daha açmam gerekirse biyolojik sistemleri daha iyi anlamak, modifiye ve kontrol etmek amacıyla elektrik, elektronik, mekanik gibi diğer mühendislik prensiplerini uygulayarak medikal cihazların üretimini, ARGE süreçlerini, prototiplenmesini ve satışlarını baştan sona kapsayan bir bölüm diyebilirim. Aslında bir yüksek lisans bölümü ama lisans bölümü olarak da birçok üniversitede yer alıyor. O yüzden ben de seçtim yani. Bu arada İstanbul'daki bulunan devlet üniversitelerinin içinde sadece lisans bölümü olarak bizim okulda var. Onun dışında yüksek lisans olarak Boğaziçi'nde falan yer alıyor. Bu arada biyomedikal mühendisliği bizim okulda ben tercih yaptığım sene açıldı. Yani 2018 Haziran döneminde açıldı. Bu da demek oluyor ki bölüme giren ilk kişilerden biriyim ben. <gülüyor> Umarım ilk mezun alanlardan da olurum. Kampüs içinde bölümümüze ait net bir yer yok maalesef çünkü hani bölüm sonradan açıldı diye. O yüzden elektrik elektronik fakültesindeki derslikleri ve lapları kullanıyoruz ki bu da oldukça mantıklı çünkü elektrik mühendisleriyle bayağı böyle ortak dersimiz var. Hatta oradan kopma bir bölümümüz bile diyebilirim. Derslerimizden birkaç bir örnek vermem gerekirse devre teorisi, devre tasarımı, analog elektronik gibi elektriğe yakın derslerimizin olmasının yanında anatomi, fizyoloji, hücre biyolojisi, biyokimya gibi sağlık dersleri de görüyoruz. Ve önümüzdeki dönem sinyal işlemi, biyotermodinamik gibi dersler de alacağız. Bakalım. Bu arada son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bizim bölümümüz %100 İngilizce. Ben okula girdiğim sene Eylül ayındaki bu hazırlık sınavını Hazırlık muafiyet sınavını geçmişti. Bölüm de yeni açılmış o sene ve benim gibi sadece 15 kişi hazırla geçmiş. Mecbur birinci sınıfa 15 kişi başladık. Ve yolda sonra da 3 kişi kaybettik. Yani böyle okul ya da bölüm değişikliği yapmak isteyen kişiler oldu işte. Şu an 12 kişilik bir sınıfta ders işliyoruz. Baya baya özel okul gibi. Hatta bazı derslerden kaldığı için bölüm derslerini alamayan arkadaşlarım da oluyor. O zaman 9'a kadar falan düşebiliyoruz. Böyle de güzel bir yanım var benim. Ama bölüm normalde 60-70 kişi civarı alıyor her sene. Şu an tabii bölümün 3. senesi olduğunu gözünde bulundurursak bizden daha kalabalık derslikler bizden daha kalabalık sınıflar diyebilirim.
1: Anladım. Vallahi Valla gerçekten Canan bölümü anlattıkça çok daha böyle disiplinler arası bir bölüm olduğunu görmüş olduk. Peki diyelim Şimdi bölüme girdin, bölümü okudun, kah 9 kişi okudun, kah 60-70 kişiyle beraber okudun falan filan. İşte bir sürü farklı disiplinlerden dersleri aldın, oradaki yetkinlikleri kazandın ve bundan sonrasında iş hayatına geçeceksin. Bir biyomedikal mühendisi. Hangi alanlarda çalışabilir? Bu mesleğin iş imkanları nasıldır?
0: Biyomedikal mühendisliği çok geniş bir bakış açısıyla medikal cihazların üretiminden satışına kadar olan tüm süreçleri kapsıyor dediğim gibi. Bu arada hani medikal cihaz deyince aklımıza ne gelmesi gerek diye düşünürsek büyük MR cihazlarından tutun küçük idrar toplama kaplarına kadar hemen her şey tıbbi bir medikal cihaz kategorisine giriyor. Bu bağlamda tıbbi cihazların üretim süreçlerinin tamamında yer alabiliyoruz. Bu cihazların iyileştirilmesini, kalibrasyonunu yapabiliyoruz ya da bu cihazların alım satımlarında görev alabiliyoruz. Yani hastaneler için mesela doğru performansı gösterecek cihazlar nelerdir konusunda hastanelerde satın alma kısmında ve danışmanlık kısmında hizmet sürebiliyoruz. Keza yine her bölümde olduğu gibi akademisyen olarak da devam edebiliyoruz. İş imkanlarına bakacak olursak eskiden devlette KPSS ile atama yapılan bir bölümmüş. Şimdilerde böyle bir durum yok maalesef. Çünkü ihtiyaçtan fazla biyomedikal mühendisi mezun olunca bu sistem kalkmış. Ben de bunu maalesef daha yeni öğrendim. Hani bölüme girerken hiç böyle bir bilgim yoktu. Yani devlet tarafında çok parlak iş imkanları var diyemem. Ama özel sektörde güzel imkanlar var. Çünkü bahsettiğim gibi bu tıbbi biyomedikal cihazın satın Cidden çok yüksek meblağlarda. Yanlış bilmiyorsam biz ülkece tüm bu biyomedikal cihazların %95'ini yurtdışına ithal ediyoruz. Bu durum düşünüldüğünde buna bir de hani cihazların ömrünün maksimum 3 ila 5 yıl olduğunu eklediğimizde şirketlerin buralara yatırım yaptığını, yapacağını söyleyebiliriz. Örneğin Siemens, Bayer, Sanofi gibi büyük şirketler biyomedikal alanında önemli adımlar atıyorlar. Özellikle de ülkemizde eğer girebiliyorsan Health Engineers kısmı var orada mesela. Bu senin kariyerin için gayet güzel olabiliyor. Yine özel hastanelerde de iş imkanları mevcut. Ama bu tam tabii ki demek değil ki hani mezun oldum ve harika bir iş bulacağım hemen. Artık her meslekte ve sektörde olduğu gibi eskisinden daha fazla mezun oluyor. Ve bu mezunlar arasında tercih edilen biri olabilmek, üniversitede okurken kendimizi nasıl, ne kadar geliştirdiğimize bağlı. Yani sadece de derslere girerek mesleğimizi tam anlamıyla icra edebilecek düzeğe gelmemiz maalesef mümkün değil işin içine bir de hani büyük bir rekabet faktörü giriyor bu yüzden çeşitli stajlar yapmış olmak projelere katılmış olmak bizi bir tık ileri taşıyabilir bu noktada üniversiteyi kazandığımda ben bana hep şey dediler işte bu bölümün sektörü Türkiye'de gelişmemiş hani bu mesleği icra edemezsin, neden bu, bunu seçtin, işte mezun olunca ne yapacaksın gibi gibi şeyler söylediler. Ben bu klişeleri duymaktan hem bölümüm nezdinde hem de haricinde gerçekten çok sıkıldım. Yani öyle ya da böyle herkes hayatının bir döneminde iş bulma sıkıntısı çekebilir. Bu gayet normal bir durum. Ama sadece para kazanma kaygısıyla bir bölüm seçmek ya da zevk almayacağımız bir mesleği icra etmek beni de bence benim jenerasyonumdaki çoğu yaşıtımı da tatmin etmeyecek bir durum. Öte yandan yurt dışı imkanlarına bakacak olursak Bayağı iş imkanı var orada. Bayağı elle tutulur ve hani böyle el üstünde tutulur daha doğrusu bölüm. Yani atıyorum Amerika'da bir biyomedikal mühendisi bir doktorla eş maaş alıyor. Çünkü zaten bizim bu ithal ettiğimiz ürünler bu gibi ülkelerden geliyor. Ve üretimler de yüksekse orada mesleğin iş imkanı otomatik olarak daha da yükseliyor. Bunun yanında örneğin dünyanın elektronik alanında ünlü markalardan Philips ve G gibi şirketler oldukça ciddi yatırımlar yapıyorlar biyomedikal sektörüne. Keza Samsung'un kendi tabletleri üzerine görüntü işleme cihazları tasarladığını da bir fuarda görmüştüm ben bu şekilde.
1: Şöyle bir şey var. Ben de İTÜ'den cevap hazırlama mühendisinden mezun oldum biliyorsun. Normalde işte çoğu üniversitede aynı senin bölümde olduğu gibi sadece yüksek lisans bölümü olarak bulunan. İşte maden fakültesinden veya malzeme metodoloji Mühendisinden mezun olan kişilerin, bir ihtimal kimyacıların, ara sıra da makineyle ilgili durumlardan dolayı işte makine ve elektrik mühendislerini falan tercih ettiği bir bölümdü yüksek lisans olarak. 2007 yılından beri sadece itüde var. Ben de ilk girdiğimde bu tarz benzer tepilerle çok fazla karşılaştım. Yani tip şu anda yapmıyorum aynı mesela ama <gülüyor> iş bulamadığım için yapmama değil. Yani ben girişimciliğe yöneldim. İşte inovasyon üstüne çalışmalar yaptım falan filan. O kariyer patikalarını farklı şekilde inşa ettik. Bundan dolayı ama bu mesleği icra etmek isteyen pek çok arkadaşım birazcık tabii ki madencilik şartlarının getirdiği zorlu durumlar var ama rahat bir şekilde iş buldular. Çoğu bölüme göre de iyi maaşlarla çalışanlar da var. Normal tam rutinde çalışan da var. Bunun altında rakamlara çalışanlar da var. Bu iş şununla alakalı bir şey. Eğer ülkemizde çöp yaklaşım var. İnsanlara diyorlar ki bu bölümler işte ülkemizde henüz gelişmedi. İşte şöyle oldu böyle olmadı. Daha garantili bölümlere gitti. Ama o zaman bu bölümler işte nasıl gelişecek? Yani insanları buradan uzak tutmaya devam edersek, herkesi ilk 10 bine girdi diye insanlar tıp istemediği halde bunları tıbba yönlendirirsek, adam mühendislik istemediği halde sırf itiyor, boğaz içe ot diye puanı tutuyor diye burada makine mühendisliğine yönlendirirsek e bu insanlardan işte bir şey çıkmıyor. Maalesef çıksa bile hayatlarını bir şekilde geçindirmek, idame ettirmek için ömürleri boyunca istemedikleri işler yapıyorlar. Yani ben bu konuyla ilgili sayısız örnekle karşılaştım. Halbuki bu insanların şu şekilde yönlendirilmesi lazım. Bu meslek veya o meslek dalından ziyade kendinde şu yetkinlikleri geliştir. Tamam mı? Bu becerilere sahip ol. Şu bakış açısını geliştir ve oraya baktığın zaman bunları görebilmen gerekiyor şeklinde. Daha çok ufkunu genişletme anlamında bu kişi gelecekle ilgili kendisine ne yapacak, ne edecek diye bir yönlendirme olması gerekiyor. Yoksa özellikle son 10 yıldan beri ve bunun artacağına da inanıyorum. İnsanlar okudukları mesleği aslında çok fazla direkt o işi yapmak için değil de biraz daha farklı şeyler görebilmek için bulundukları üniversitede kendilerini yeni bir disiplin edinebilmek için yapıyorlar diye düşünüyorum. Senin bölümünde de aynı durumu gördüğüm için bunu burada bir paylaşmak istedim. Şimdi başka bir soruya geçiyorum. Bölümün sürecinden bahsettik, okurkenki sürecinden. Bölümü bitirdikten sonraki süreçten bahsettik. Şimdi birazcık tersten bir sıradan gidiyor aslında ama. Bölüme girmeden önce işte üniversite ve bölüm tercihlerini yaptın sen. Yaparken nelere dikkat etmiştin? Yani hayalinde bu biyomedikal mühendisliğini okumak var mıydı? Nasıl tanıştın? Senin için burada önemli parametreler neler oldu onları merak ediyorum.
0: Öncelikle yaptığın yorumlar çok çok yerindeydi. Bence çok teşekkür ederim. Gerçekten dediğin gibi hani... Önemli olan yetkinlik kazanmak. Artık bir bölümü okumak değil. Çünkü üniversiteye girdiğimizde aslında bir bakış açısı kazanmak için giriyoruz. Yani ben mühendisliği okuyorum. Belki ileride bunu icra etmeyecek olsam bile ben mühendis bakış açısını kazanmış oluyorum. O noktada dediğin şeyler çok kıymetli cidden. Teşekkürler tekrardan. Tersten gelen sorumu cevaplamaya geçecek olursam. <gülüyor> Bu soruyu yanıtlarken aslında yapılmaması gereken her şeyi sıralıyor olacağım. Ve bu podcast bölümümüzün başlığını da bu soruya istinaden başta her şey çok güzeldi diye belirledim. Çünkü tercih döneminde cidden neyi neden yaptığımı hiç bilmediğimi daha yeni yeni fark ediyorum. Öncelikle şunu belirtmedim ki işte ilkokul, ortaokul, lisede ben kendimce başarılı bir öğrenciydim. Dershaneye gittiğim dönemlerde de denemelerde derece yapıyordum. O yüzden hiç böyle üniversite ne seçeyim, hangi bölümü yazayım gibi kaygılarım olmadı. Hep tıp kazanacağım, tıp okuyacağım diyordum çevremdekilere da odaklanmamış olmak da aslında tercih senesinde ve dönemde yapılabilecek en büyük yanlışlardan biri. Çünkü önümüzü görmeden ulaşmak istediğimiz hedefleri belirlemeden ve o hedeflere doğru gittiğimiz yolda kendimizi ölçmeden çalışma motivasyonumuzun yüksek olmasını beklemek büyük bir hayal bence. Bu konu cepte yani ben uygulayamamış olsam da üniversite ve bölüm hedefleri belirlemek sonra o hedeflere odaklı şekilde çalışmak zaten sınav senesinde yapılması gereken en önemli şeylerden biri. Bunun dışında Planyumlar olarak biz böyle çok değişimlere denk geldik. Liseye geçeceğimiz zaman SBS kalktı, TEOK geldi. Üniversitede de keza aynı şey oldu. YGS, LYS kalktı. Onun yerine TYT, AYT geldi. Hep sınav sisteminin değiştiği dönemlere denk geldik. Ve bu bir yandan avantajken bir yandan da dezavantaj. Ben mesela YGS, LYS sisteminin değişmesini uzun süre kabul edememiştim. Çünkü önceki sistemde YGS'yi Mart'ta oluyorsun ve Haziran'daki olacak olan Lsye kadar eğer sınavın iyi geçtiyse moralin motivasyonu çok yüksek bir şekilde devam edebiliyorsun çalışmaya. Ya da Kötü geçtiyse atıyorum kendini toparlamak için vaktin oluyor, ama bizim girdiğimiz sınav sisteminde YKS'de yani TYT-AT'de böyle cumartesi pazar Ardağ'da giriyorsun sınavlara ve cumartesi eğer kötü geçtiyse ilk sınavın TYT'e ikinci güne düşük bir moralle giriyorsun ve kendini toparlaman daha çok zorlaşıyor. Ama şunu unutmamak lazım ki... ...benim gibi herkes yaşıyordu bunu. Yani hani TYT'de evet herkes çakıldı falan ama... ...AYT'de herkes bir şekilde kendini toparladı ve... ülke genelinde de herkes bu şoku yaşıyordu. O yüzden... Dediğim gibi unutmak lazım ki beklenmeyen değişiklikler olabilir ama bunu yaşayan yalnızca biz olmuyoruz. Ve ben şunu da anladım ki yani sınav sistemi değişti ve ben bunu kabul edemedim. Bunu büyük bir hataydı. Hayatın her alanında olduğu gibi böyle önemli sınavlara girerken kesinlikle esnek olmak gerekiyor. Bunları da böyle bir dipnot olarak söyleyebilirim. Sonra sınavlar Geçti, sınavları girdik, sonra sonuçlar elime geldi. Nasıl bir tercih yaptığımı anlatacak olursam. ilk başta biraz hayal kırıklığı yaşadım ve aynı zamanda panikte yaşıyordum. Çünkü o güne kadar hiç hangi bölüme giderim, hangi üniversiteyi tercih ederim diye düşünmemiştim. Ve sınav sistemi değişmeden önce şey diyordum ben, fiziği hiç sevmiyorum, MF4 yazmam. Ama sınav sistemi değişince o tüm MF3'ler, MF4'ler falan bu puan ayrıştırması ortadan kalktı. Ve direkt sayısal bölümünden tercih ediyordum. Bir de hani benim sıralamamda işte 40 bin civarı geldi. Böyle asla tıpa ya da diş hekimliğine falan giremiyordum. Ben de o yüzden mecbur başka bölümler araştırmaya başladım. Ama araştırma yaparken de çok hata yaptım. Yani hani şöyle araştırma yapıyordum. İşte ben elektriği hiç sevmiyorum, makineyi hiç sevmiyorum. O zaman elektrik mühendisliğini ve makine mühendisliğini falan yazmayayım. Kafadan eliyorum onları. Sonra işte yazılıma bakıyorum mesela. Ben kodlama yapamam falan diyorum. Bilgisayar mühendisliğini eliyorum. Sonra böyle araştırıyorum yine yanlış yanlış. En sonunda şey fark ettim. E, bir videoya denk geldim. O videoda da bir kadın Amerikan mühendisliğini anlatıyordu. Biyomedikan mühendisi hakkında şey diyordu işte bizim mesleğimizde ameliyatlara dahil olma durumu olduğu için ben bazı akşamlar Türkiye'nin başka bir köşesindeki bir ile gidip orada ameliyata dahil olabiliyorum. Ben bunu duyunca aha dedim tamam yani bu bölüm benlik işte hani tıp kazanamadım ama... Hastaneden de ayrılmıyorum. Hatta ameliyatları bile girebiliyorum. Ben en iyisi bunu yazayım dedim. Ondan sonra İstanbul'da bu bölümü veren tüm üniversiteleri yazdım. O dönemde dediğim gibi bizim okulda daha yeni açılmıştı. Ben de o yüzden devlet üniversitesi olduğu için biraz üstlere yazdım onu. Daha sonra nereye kazandığım açıklandı. Ben yıldız tekniği kazandığımı öğrendim. De ben yıldız tekniği nerede olduğunu bilmiyorum. Hani Beşiktaş kampüsünü biliyorum. Sanıyorum ki o olacak bölüm ama tamamen farklı bir yerde. Esenler'de. O yüzden... <gülüyor> Bence yeterince araştırma yapılmadan bölüm ve üniversite kesinlikle yazılmamalı ve ayrıca konumunu da bilmeden yazmamak lazım. Çünkü mesela eğer metrometropüs gibi vasıtaları olmasa ben hemen yani yurt ya da ev gibi bir seçenek aramak zorunda kalacaktım. Ve bu da aslında şehir dışında üniversite okumakla eşdeğer diyebilirim. O yüzden... Özetlemem gerekirse, üniversite ve bölüm hedefleri belirlemek, hedeflere odaklı şekilde çalışmak, olabilecek değişikliklere karşı esnek olmak ve bu durumu sadece sizin yaşamadığınızı benimsemek, tercih sonuçları açıklandıktan sonra da iyice bir araştırma yaparak üniversiteleri yazmak bence yapabileceğimiz şeylerden biri. Ben yapamadım ama umarım bu benim dinleyenler ileride yaparlar.
1: Hatalar, hatalar, hatalar. İşte var ya yani... <gülüyor> Bütün hayatımızı şekillendiren şeyler yani öyle bir şey ki ya böyle çok ne diyeyim geri dönüşü olmayan telafi edilemeyecek bir hata yapmak tabii ki kötü bir şey. Umarım kimse öyle şeyler yaşamaz ama senin burada hata olarak bahsetmiş olduğun şeyler aslında şu anda ders çıkardın. Çıkarmış olduğun bu dersleri başkalarıyla paylaştın. Aynı zamanda kendine işte başka ne diyeyim bu hataları düzeltmeyle ilgili terkin etmeni sağlayan bir yola sokmuş durumda seni. O yüzden bir yandan değerli bir şey olduğunu da düşünüyorum. Bu zaten iş hayatında da böyle bir şey. Yani bazı şeyler hata yapmadan, esneklik de aynı şekilde iş hayatı için çok önemli bir kavram. Bunların bireyler için de önemli olduğunu bence gayet ortaya seren anlatımlarda bulundum. bu açıdan çok değerliydi. Şimdi sayende artık nasıl tercih yapılmaz konusunda gayet hakimiz. Maşallah yapılabilecek her hatayı yapmışsın. <gülüyor> Peki sence nasıl bir tercih yapılmalı yani bundan sonra tam işte konumunu görmeden gidip bakmadan şey yapmamak gerekiyor ulaşım ağlarına bakmadan veya işte biraz daha araştırma yapmak gerekiyor falan ama sen bugünkü Canan olarak bu tecrübelerinle o tercih yapan Canan'ın yerine geçsem neleri farklı yapardın bunu çok merak ediyorum.
0: Kesinlikle sınava çalıştığım kadar kendimi tanımak için de çabalardım. Çünkü ben liseli bir ergen olarak böyle biraz kendimi asosyal olarak tanımlıyordum ve öyle takılıyordum. Mesela insan ilişkilerinde nasılım, ne derece iyiyim hiç bilmiyordum. Kendimin ve neler yapabileceklerimin hiç farkında değildim. Bu yüzden eşit hâlık okumayı falan hiç mesela düşünmemiştim. Keza neye ilgim olduğunu da keşfetmeye çalışırdım. Çünkü şu an biliyorum ki mesela tasarım benim ilgi alanlarımdan biri ama lisede hiç Dönüp bakmazdım tasarım hani benim ilgi alanım mıdır değil midir diye. Bunlara bağlı olarak da yine önceki soruyla da kesiştirirsem bölümleri kesinlikle çok iyi araştırırdım. Yani tercih yaptığım dönemde bugün olsam belki endüstri mühendisliğini seçerdim. Daha sosyal bir mühendislik olduğu için. Belki grafik tasarım bölümünü seçerdim çünkü tasarıma ilgim var ve bu alanda belki kendimi geliştirirdim. Ya da uluslararası ilişkiler gibi çok farklı bölümlerden birini okuyor olabilirdim. Bunun bir basamak ötesinde de taslak olarak mesela hangi okulu hangi bölümü seçeceğimizi belirledikten sonra onların arasında bir sıralama yaparken hani bu tercih listesinde sıralama yaparken öne çıkaracağım bölümler için şuna bakardım kesinlikle. Gitmek istediğim okuldaki o bölüme ait akademik kadronun background yani hani altyapısı nasıl? Nasıl bir çalışma geçmişleri var? Çünkü kendi bölümden örnek vermem gerekirse biyomedikal mühendisliği her ne kadar spesifik bir mühendislik gibi görülse de çalışma alanları saydığım gibi çok geniş bu bağlamda hocalarım, okuldaki profesörlerin ne gibi alanlarda çalıştığı kendimizi keşfetmemiz noktasında çok önemli. Örneğin bizim bir profesör tübütak projesi yapıyor. Yani ben onun yanına girip eğer onun projelerine destek verirsem oralarda meslek hakkında bir takım deneyimler elde edebilirim. Ya da mesela bizleri böyle eski çalıştığı yerlere referans olarak yardımcı olursa buralara girmemize falan. Bu da bizim yine istediklerimizle onların eğer deneyimleri denkse bize kolaylaştırıcı bir faktör olabilir. Bu noktada bir de şuna değinmek istiyorum. Dersi veren Hocanın nasıl bir deneyimi olduğu dersin işleyişini de etkiliyor. Yani dersi veren hoca mesela makina veya elektrik gibi hardcore mühendislikten geldiyse o zaman dersleriniz gerçekten size bir elektrik mühendisiymişsiniz gibi veriyor. Ama eğer biyomalzemeye, biyomühendisliğe biraz daha yakın bir altyapısı varsa bu hocanın işin kimyasal boyutlarını işleyebiliyor bazen derste. Bu farklılıklar oluyor. O yüzden kesinlikle gitmek istediğim bölümdeki, okuldaki hocaların akademik geçmişine bakardım. Neler yaptıklarına bakardım. Bölümleri çok iyi araştırırdım. Neye ilgimi olduğunu keşfederdim ve kendimi tanımak için en az sınava çalıştığım kadar çabalardım.
1: Bence çok harika noktalara değindin. Ben bu yapmış olduğun şeylerin çoğunu ben de lisansa girerken yapmamıştım ama yüksek lisansa girerken bir kısmını yaptım. Şunu ekleyeyim. Bazen onun da kurtarmadığı durumları e, yaşadım. Yani çok hakikaten dersini alma konusunda heyecanlı olduğum hocalar vardı. Hepsi için değil ama bir iki tanesi için tamamen hüsranla karşılaşma durumum oldu. Ama en azından büyük oranda da evet şunları alacağım diyerek, diye bunları bilerek gittim. Nitekim de onları alıyorum hala. Büyük oranda memnunum. Yani hakikaten fayda sağlıyor. Şimdi bu anlattıklarından şunu çıkarmış olduk. Demek bugünkü Canan'ı bir 3-4 yıl önce geri gönderilsek... Çok farklı tercihler yaparmış ve dünyamız biyomedikal mühendisliğini böylesine seven birisinden de mahrum kalırmış. O zaman yavaştan on korulara doğru da gelmek istiyorum bu çıkarımların ardından. Tercihlerden sonra kalmış bir bölüm. Sanki tercih dönemine dönük kurgulanmış gibi gözüküyor ama bence içinde asıl tercihleri yaptıktan sonrasıyla ilgili de çok değerli çıkarımlar var. O yüzden her an için değerli olacak olduğuna inanıyorum. Çünkü pek çok öğrenci üniversite okurken Kimisi birinci yılında, kimisi son senesinde veya bu arada bir yerlerde bölümünden soğuma ve işte başka türlü alanlara yönelme eğilimi gösteriyor. Sende bu soğuma durumu yok ama halihazırda hazırda başka türlü alanlara doğru yöneliyorsun ve buralarda çok güzel işler çıkartıyorsun. Ayrıca tercih ettiğin bölümün eskisi kadar işte hayatımızda çok böyle bizi sağlam şekilde yönlendiren, ona bağlı kalmamızı kılan bir durum olmadığını da sen de bir milenyumlu olarak zaten önceki sorularda yanıtladın. bunun üstünde durduk. O zaman şunu soruyorum sen mezun olduktan sonra ne yapacaksın yani bu okulun bölümün mesleğini mi icra edeceksin yoksa önceki bölümde bahsetmiş olduğun gelişimcilik inovasyon gibi ilgi alanlarına yönelik bir iş mi yapacaksın?
0: Biyomedikal mühendisliği kesinlikle şimdinin ve geleceğin en önemli mesleklerinden biri. Bunu özellikle pandemi dönemi bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. Tercih yaparken bir sürü hata yapmış olsam da bu bölümü kazandığım için kendimi çok şans hissediyorum. Çünkü tıp, elektronik, yazılım gibi birçok farklı branşın hibrit bir şekilde işlendiği bir bölüm ve meslek. Şu an için mezun olduğumda direkt bir biyomedikal mühendisi olarak çalışırım diyemiyorum. Çünkü henüz bölüm stajlarımı yapmadım. Bölüme ne derece bir ilgim olduğunu anlamam konusunda deneyime ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Hem de 2-3 yıl gibi kısa bir sürede kendi aklımda bilmediğim pek çok günümü keşfettim ve bu sayede senin de belirttiğin gibi girişimcilik, inovasyon gibi alanlarda çalışmanın beni çok çok heyecanlandırdığını öğrenmiş oldum. Ama gelecek planlarından biri akademik olarak almış olduğum bu biyomedikal mühendisliğini ve tutkulu olduğum girişimciliği harmanlayarak ortaya güzel işler koymak diyebilirim. Umarım hayal ettiklerimi gerçekleştirebilirim.
1: Umarım. İnşallah her şey dilediğin gibi olur der ya büyükten. Allah gönlünü göre versin yavrum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Umarım hakikaten istediğin gibi olur. Ben bu ikisini çok güzel bir şekilde de birbirleriyle eşleştirip güzel bir yol çizecek olduğuna da yürekten inanıyorum. Benim başka soracak olduğum bir sorun yok. Senin eklemek istediğin şeyler varsa bunları ekleyebilirsin. Bölüm kanal senin istediğin gibi hareket edebilirsin. Ben tekrardan teşekkür ediyorum hem bu keyifli programı davet ettiğin için hem de. Burada bu soruları sorma şansı verdiğim için.
0: Ben teşekkür ederim. Konuk olduğun için bana bu soruları sorduğun için.
2: Evet,
0: evet. <gülüyor> Son olarak söylemek istediklerime gelecek olursak. Umarım bu bölümü dinleyenler anlattıklarından kendilerine dair bir parça bulabilirler bölümde. Gelecek sene sınava girecekler varsa onları biraz olsun yardımcı olabilirim bu anlattıklarımla. Ya da hali hazırda Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ya da Biyomedikal mühendisliğini kazanmış olanlar varsa onlarda kısa bir ön bilgilendirme olmuş olur. Ama şunu unutmamak lazım ki şartlar ne olursa olsun bol bol kendimizi keşfetmeliyiz. Bu doğrultuda tercihler yapmaya çalışmalıyız. Olmadıysa da yani okuduğumuz bölümün uygun olduğunu biraz geç fark etmiş olsak da ahvah etmeye hiç gerek yok. Bu noktada önemli olan kendimize yeni rotalar belirleyip yeni şeyler denemeye koyulmak olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Böyle dinleyecek olanlara da şimdiden keyifli dinlemeler diliyorum.
1: Son olarak ben bir şey eklemek istiyorum. Seninle temasa geçmek isteyen kişiden nereden temasa geçecekler?
0: Bir milyon Instagram hesabından ulaşabilirler. Keza Baser Ulyan'la Instagram hesabından yazabilirler. LinkedIn hesabımdan her şekilde ulaşabilirler.
1: Biz de zaten boş işler medya, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunuyor olacağız. Hem Yeni bölümleri takip edebilirsiniz. Hem de Canan'a veya işte bize, kime isterseniz bir sorunuz varsa sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Keyifli dinleme olmuştur umarım. <Gülüyor>